1: 625.com presenta 625, el básquet desde casa Cuarto
2: asalto aquí en 625.com de esta temporada Para hablar del mundo de la canasta Lógicamente aquí nos reunimos eh, cada viernes Tenemos que hacerlo así Y hoy lo tenemos que hacer lógicamente con nuestras respectivas camisetas amarillas, ¿eh? cada uno en su sitio, cada uno en su asiento, sofá, cama, donde sea, pero por supuesto con la camiseta amarilla de Kyle Kuric, todos con eh, Kyle Kuric, ya éramos muy de Kyle Kuric y ahora somos más aún todavía de Kyle Kuric, es muy de Kyle Kuric y es muy de ponerse la camiseta de estudiantes caja postal muy parecida a la que usó el otro día frente al Real Madrid el Movistar estudiantes Antonio José Delgado, sí o no?
3: Sí, José Manuel, muy buenas tardes y disfruté el domingo como, como enano. La verdad que se me bueno, pues se me conjugaron los astros de forma que un inicio de partido a los Star Wars, encima con mi camiseta negra, es que eso fue de... Bueno, otra vez tengo los vellos como escarpias. Fue espectacular, pero por supuesto que ahora con mi camiseta amarilla y sentado en mi sofá rojo y por supuesto hoy comiendo castañas.
2: Claro que sí. Y
3: David, ¿qué está comiendo David hoy? ¿Qué toca? ¿Menú?
4: Pues hoy te lo voy a decir perfectamente. Hoy es un, un guiso de papas.
3: Pero a estas horas guiso de papas. Sí,
4: porque hoy estoy almorzando tarde hoy. Hoy se me ha prolongado la jornada. Y el almuerzo, pues, se me ha. ¿Sabes? Era un clásico antes de hacer la merienda cena cuando teníamos paranoia o cuando teníamos el otro horario de C25, el horario habitual. Ahora mismo, pues, porque me prolongo un poco más hasta las 6, no pasa nada. El almuerzo perfecto.
2: No te traes la olla en la cama, ¿no?
4: Bueno, la tengo sobre mí. La olla over you. <ríe> <Sí>. <ríe> lo que no sé qué estar haciendo ahora mismo Ghostbank, ¿no?
5: Pues yo estoy aquí eh, con una papasá de... Papasá, He ¿verdad? comprado aquí para hacer... para, para ahora.
3: Las papasá son muy malagueñas. Eh,
5: pues por eso, aquí estamos con una de ellas, hombre. Completa, eso sí, con todo.
3: Es lo mejor para resaca.
5: ¿O termina las Sí, Está bien, sí, está un... bien. Antonio, veo que lo conoces, ¿sí? Hombre.
4: Espérate, espérate, que ese dato yo lo desconocía. Las papas asadas son buenas para la resaca.
5: Sí, hombre. Una papa asada a altas horas de la madrugada hace que llegues a tu casa nuevo. Pero has
2: dicho que estás con una papa sá, ¿no? Tiene que ser una experiencia nueva estar con una papa sá, ¿no?
5: <risa> sí, hombre, aquí, aquí en la la tengo.
4: ¿Le podemos preguntar a papa sá?
5: No, la verdad es que está ya la pobre casi en las últimas, ¿eh?
4: Bueno, pero bueno, ahí está todavía, ¿no? ¿Qué pasa? Que vamos a... ¿A dejarlo de,
6: de darle importancia o
5: qué? Bueno, para pasar la bola ya, ¿no? Pues Antonio Fernández, ¿cómo estás? ¿Estás durmiendo mucho últimamente o
6: no? <risa> Hola, buenas tardes. Pues sí, sí, afortunadamente eh, no me puedo quejar en estos primeros días de, de padre que llevo y, y el niño se porta genial y duermo bien, duermo bien. Con fuerza volvemos a C25. A tras la, la baja forzada. De la semana pasada ahí en Extremis, así que nada, con ganas de estar de nuevo con vosotros.
2: Enhorabuena, claro que sí.
6: Muchas gracias.
4: Buenas, congratulations.
6: <risa> gracias, gracias.
4: saludo
3: a Don Mateo, ¿eh? ya eso. Sí, no, sí. Eh, Calificativo Don Mateo.
6: Don Mateo, Don Mateo. Tiene nombre de maestro, ¿no? Don Mateo. Y de médico, ¿no? No sé. Por lo pronto parece que, que hombre, no, no ha nacido pequeño ni con manos y pies buenos para el baloncesto. Así que, bueno, ahí vamos.
4: La gente ya apuntándose aquí representante ya rápido, ¿eh? Sí,
6: sí, alguno quería apuntarlo ya al club baloncesto Marchena desde que nace. Que,
4: como tiene que ser.
6: Bueno, iremos viendo, iremos viendo, a ver.
2: Bueno, de representante ya hay por ahí un tal supermix, ¿eh? <risa> Por cierto, habrá que ver qué ha hecho Super Mix. Después lo conoceremos.
4: De la vida, ¿no? Segundo apellido.
2: Por supuesto. Segundo apellido de la vida, ¿no? Sí. Lifestorming.
4: Y tercero de Rapperman. En fin.
2: In the y fair, ¿no? Indefer.
4: Sí, sí. Y, y, y el cuarto con vehículos aéreos, claro, por supuesto. Oh. Que esto es lo mejor, claro. Porque si es con el tuyo te duele, pero si es con el de otro, no, aquí no ha pasado nada. ¿eh?
2: Bueno, y el quinto es Valentines, claro. Hombre. hombre. <risa> bueno, eh, le quiero decir a Gosman simplemente dos palabras. Alfonso Sánchez. Uf.
5: Yo lo dije desde primera hora, que he confiado mucho en Alfonso Sánchez, que era un gran refuerzo para el Club Balloncesto de Sevilla.
2: ¿Cómo?
4: Solo pido, solo pido la palabra de Antonio ahora mismo. <risa> Antonio, dile verdad. Por favor. A ver,
5: ¿pero
3: ¿por qué pides mi palabra? Si lo dije claro la semana pasada, ¿por qué no se confía más en Alfonso Sánchez? Pues ya está, está solucionado.
5: Además, ahora llega el gran partido de Alfonso
2: Sánchez, ¿no? Contra Unicaja. Hombre, le tiene que sobrar la motivación en ese partido, ¿no? Bueno, por eso
5: digo que a ver el fin de semana, Pero, a ver qué
4: tal
2: se le da contra el equipo
5: del que salió.
4: Seamos reales, no, no veamos ahora que el camino ya está encauzado.
5: No, el Tenerife llevó a la prórroga a Unicaja en el Calpena, ¿eh? Bueno, bueno.
4: Baloncesto Sevilla tiene una victoria, que le gane a los equipos de su parte de baja, que, que concretamente ahora mismo hay bastante, y menos mal. Y si a Unicaja se le hace daño, pues bien, pero vamos, esa no es la liga de Unicaja, de, de club Baloncesto Sevilla, ni mucho menos. Pero bueno, que una victoria ahora mismo, ponerse 2-5 para, para Baloncesto Sevilla ya en medio liga,
5: ¿eh? Bueno, es lo que pasa la promoción, que... ¿no?
4: Pero no, no que 2-5 ahora mismo si pierde velocidad y, 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 y busca más que ya está prácticamente desarmado
3: que ojito al calendario que le viene eh, al club baloncesto Sevilla ¿eh? porque es un arma de doble filo ahora juega eh, cuatro partidos en casa pero menudos invitados que vienen ¿eh? estamos hablando de Unicaja pero después viene Bilbao después Valencia y Juventud ¿eh? todo eso ahora de aquí a final de año en, en casa
4: bueno, pues seamos sinceros, si de esos partidos se gana uno, bueno es.
3: Eso sí, la única visita fuera es Guipúzcoa, que también hay que contarlo como... También se tiene que traer la victoria. O sería muy importante traerse esa victoria.
4: Que baloncesto Sevilla es especialista en perder esos partidos. ¿eh? Ya pasó... El año pasado no, el anterior, fue contra Labrada, si no recuerdo mal. Estuve toda la temporada acordándome de eso.
2: De hecho, el año pasado ganó. El año pasado ganó en, en Guipúzcoa y bueno, fue una victoria importantísima porque además, bueno, Guipúzcoa Basket se iba para el hoyo, lo que pasa es que aquí ya sabemos lo que hay. ¿no? De todas formas, eh, recordemos que también volvía Luis Casimiro a Fuenlabrada, donde salió eh, la temporada pasada, en la jornada 12, también de una forma un poco polémica, lógicamente, y se la devolvió, sin duda, eh, Luis Casimiro, aunque bueno, siempre con el permiso eh, de, de Popovich, ¿no? que falló esa bandeja porque a lo mejor estamos hablando de, de la quinta derrota ¿eh?
3: Los partidos llegan a ese punto muchas veces de cara a Cruz pero eso no debe desmerecer eh, el buen partido del, del baloncesto Sevilla y sí eh, que se está viendo que poco a poco eh, partido a partido, bueno ya ha caído la primera victoria pero el equipo está más conjuntado cada vez hay otros jugadores que van aportando si la semana pasada hablábamos que solo era... Eh, un par de jugadores, los que estaban, van por y poco más, ya, bueno, pues ahí está Alfonso Sánchez, ya, bueno, eh, el, local, no, el local ya se le ha empezado a ver, a ver algo, en fin, que.
4: Como allá Antonio, porque se mira la valoración, se ve que han pasado días, pero seguimos viendo ahí Alfonso Sánchez 17, Bostian Navarro, uno de los que estabas diciendo tú 14, Otres Balvin 17, Escompax por 18, y a partir de ahora todo el mundo menos de 10. Bueno, menos de 10 y menos Jermaine Anderson, el resto menos de 5.
6: Yo quería comentar una cosita del, del tema que estamos hablando por llevar un poco la contraria a Goldman, y aunque estoy de acuerdo con él a mí, a mí Alfonso San, Sánchez me es un jugador
4: Antonio Fernández en su criterio
6: ¿eh? <ríe> Alfonso Sánchez es un jugador que me gusta vale pero bueno, si nos fijamos en los datos, ya sabéis que me gustan mucho los datos eh, bueno, es verdad que valoró 17 en 16 minutos, es una barbaridad, pero atención, lo hizo contra el equipo que es el segundo equipo que más valoración recibe de, de los aleros. Eh, de hecho, eh, si veis si os fijáis la estadística, el otro alero del Caja, eh, Scott Banford, también se salió, teniendo en cuenta que los defensas son Alex Hurtasun y Ivan Paunich en el perímetro. O sea que, bueno, yo dejo el partido de alfonso Sánchez ahí un poco en el alero todavía porque... Fue la verdad de uno de los equipos más flojitos que hay y sobre todo, repito, con datos en el perímetro y no no, no, era, no fue raro que se salieran Pero, o sea, los aleros del Caja
4: Ten en cuenta también una cosa que es importante y esto no las estadísticas no fallan, hizo 6 de 6 en tiros libres y 5 de 5 en tiros de 2 ¿eh?
6: Sí, sí, Entonces, claro, forzando escucha. faltas a los, a los aleros de, de Fue labrada repito que son muy, muy flojos y bueno no sé no sé yo me repito que a mí me gusta Fonso Sánchez pero que, que bueno que digamos como que era el partido propicio para que se saliera
5: y Nachbar David qué opinas de Nachbar los dos partidos que lleva
4: pues también
6: con que
5: aguantará mucho así
6: precisamente
4: Nachbar no es un jugador que, que, me, que sea yo sea santo de su devoción no no me ha gustado mucho tampoco es, es un hombre muy regular pero lo que sí te es claro es que si el equipo de Caja, de vaya con cajazor de baloncesto Sevilla fuera un buen bloque Bar tiene momentos de inspiración que sí puede llegar a ser decisivo y quizás con la calidad que tiene otros equipos no tienen jugadores de esa misma calidad pero lo que tenemos que llegar a conseguir es que el club baloncesto Sevilla sea un bloque fuerte en defensa, que tenga sus recursos en ataque y que tanto Scompanford como Bostia Nashbar bar tengan de vez en cuando esos chispazos que, hay que puedan romper el partido
2: Bueno, Este eh, fin de semana, este domingo a la una eh, tenemos ese derby andaluz entre el Unicaja y el baloncesto Sevilla que, bueno, pues eh, últimamente prácticamente no, no tiene color y es muy difícil que el baloncesto Sevilla le gane un partido a Unicaja en la última década y parece que la cosa va a ir eh, por ahí, lógicamente, también en el partido del eh, próximo domingo. Pero bueno, nunca se sabe porque también hay partidos muy competidos entre estos eh, dos equipos. Pero eh, ahora, hablando del otro equipo y hablando del conjunto de Joan Plaza y de cómo ha comenzado eh, la temporada, tanto en Euroliga, sobre todo en Euroliga, eh, donde puede tener quizás una oportunidad única, no sé, a ver qué opináis, y en eh, ACB donde, bueno, evidentemente todavía eh, no ha arrancado del todo, pero eh, es un equipo muy a tener en cuenta. ¿Es el año de Unicaja? ¿Puede ser el año de Unicaja? Que
3: se, que se moje el ¿no?, el primero.
5: Hombre,
2: yo lo que pasa es que creo que Unicaja
5: en Euroliga, la victoria importante ha sido la de Maccabi, los otros dos equipos, si, si era superior, entonces habrá que verlo pues ahora que, que viaja a Moscú, que es un partido muy complicado, o, o cuando reciba a Maccabi en casa, ese tipo de, de partido donde habrá que ver cómo le va en Euroliga. De todas formas, en Málaga se habla más de, de la temporada que viene esa Liga Europea o esa Champions que van a hacer, que, que para cuatro puestos va a haber que jugársela peor que unas oposiciones, vaya...
2: De hecho, se está jugando ahora mismo el partido de Moscú, pero no vamos a dar cuenta para que la gente, evidentemente, por si lo quiere ver después. A ver, David.
4: Ya lo comentamos al principio de temporada, cuando hicimos un poco de análisis de, de los equipos andaluces. Mira, el equipo de, de Unicast esta temporada me parece que está muy bien confeccionado, tiene mucho equilibrio, tiene jugadores rápidos, jugadores fuertes en el poste de bajo, tiene bases que, que son eléctricos y otro como es eh, Marco Viz, que quizás pues da más tranquilidad, más pausa. A mí la plantilla me parece muy del estilo de, de Joan Plaza y creo que ha conseguido pues encontrar un, un equipo muy a su medida. Pero ¿hasta dónde puede llegar este equipo? Pues tengo mis dudas, porque aunque es un muy buen equipo, en Europa es que este año hay unas plantillas muy poderosas y, y lo veo lo veo difícil. Lo que sí tenemos claro es que va a ser un equipo más guerrido y que tiene quizás lo que necesitaba en otras temporadas, que es el hambre y los jugadores con hambre de, de al menos intentar pues, morder algún título.
3: ¿Eso significa que tiene fondos de armario suficiente para aguantar la temporada?
4: Desde mi punto de vista, sí. Porque recordad que
3: la temporada pasada lo que falló al a Unicaja fue eso, ¿no? La primera vuelta de Unicaja el año pasado, bueno, la primera vuelta y todo lo que fue de segunda. cuánto tiempo ¿Cuántas jornadas fue líder de, de la ACB? Muchísimas. Y también estuvo fuerte en, eh, en lo que fue la Euroliga. Lo que pasa es que al final, bueno, pues le vino un poco larga... La Liga. No, pero
5: el año pasado fue un poco... ¿Te acuerdas que el año pasado, para pasar la fase de la Euroliga, la pasó regular? Fue al revés. Iba muy bien en Liga, y en Euroliga rastras, y este año parece que ha empezado mejor en Euroliga que, que en la Liga.
4: Pero si, si nos fijamos en la plantilla de, de Unicaja de Málaga este año...
5: No, para mí es un plantillón.
4: Es que es un plantillón, quizás, quizás. Para mí es
5: un plantillón, sí.
4: Jugador que quizás menos categoría tiene, y a mí creo que es uno de los que más proyección puede tener, quizás Alberto Díaz, pero es que el resto... Dani Díaz, a mí Dani Díaz me parece un alero que, que ya actualmente no es proyección. Puede ser un jugador muy importante que no ha estado en la selección porque es al final no le cuadró pero podía estar perfectamente. Y el resto, no sé, fíjate, para mí quizás Suárez es de los más flojitos por la mentalidad que tiene y precisamente un jugador quizás ya contrastado con calidad y que los días que está motivado puede hacer mucho daño, tanto en el poste bajo como desde la línea de tres.
6: Yo este año hecho de menos a, bueno, a Fran Vázquez, que lo veo un poco fuera de, del equipo y, y quizás Dani Díez, yo, es verdad que esperaba más, evidentemente, comparado con el año que hizo o el curso pasado, ¿no? pero, pero es verdad que con Minkan está quitando muchos minutos, entonces... Yo no sé si la, la proyección de Dani Díez puede verse un poco frenada este año y, y quedarse un poco por debajo de lo que todos esperamos. Y como decís, sí, tiene plantilla profunda, que realmente juega con 10 jugadores, porque Alberto Díaz y Gabriel apenas juegan. Y, y no sé, yo, yo creo que llegará el momento en que en Euroliga se le, quizás se le puede hacer un poco largo el año, pero bueno, para llegar a un equipo que pueda llegar a cuartos de final como mucho más no lo veo.
2: Bueno yo creo que está claro que Fran Vázquez no ha empezado nada bien la, la temporada, sobre todo después de lo que hemos visto en las últimas campañas, sobre todo la, la última temporada, de hecho Joan Plaza creo que ya le ha echado una manita en rueda de prensa, ¿no? le ha dado un pequeño empujón, no le ha dicho que no hay, bueno ha dicho a los medios que no hay desidia, que no hay indiferencia, no hay falta de trabajo y que no ha envejecido en tres meses ha dicho <risa> que no le han caído cinco años de golpe.
3: Ahí es donde también el entrenador tiene que, que hacer su papel, ¿no? de jugador a lo mejor que se esperaba más de él y, y no está dando, eh, como decía José Antonio y demás, y además se está viendo que no que no está llegando ahí esa actitud de psicólogo, ¿no? Y tratar de rescatarlo y tenerlo al 100%, porque, bueno, es verdad que Fran Vázquez cuando, cuando
6: está, se nota. A lo mejor está pensando en irse a la NBA ese año.
3: Sí, sí, sí yo creo que sí. A
2: en fin. ¿Algo más, Unicaja? ¿Que le ganemos el
5: domingo?
3: <risa> de 10 de, de por lo menos, ¿no? O de
2: uno. ¿Te dan mucho allí, Cosman?
5: No, no, de, desgraciadamente la, la rivalidad se ve tan floja que, que no se lo toman muy, muy, muy a pecho. Y aparte, bueno, eh, el año pasado que estuve en el Carpena y demás, había en aficiones había muy, muy buen rollo, durante incluso todo el año que estuvo aquí... Eh, la afición del de Club Baloncesto Sevilla no, no hubo problema, entonces no es, no es esa rivalidad que se pueda ver a lo mejor en, en otros deportes
2: Bueno, va a haber eh, más de un centenar de aficionados de Unicaja en el partido frente al uh, Baloncesto Sevilla Obradoiro ¿Cuál es el...? Ahí
6: voy, ahí voy yo, ahí voy yo, ahí quiero ahí empezar viene. yo eh. quiero empezar <risa> A ver, no. a ver sí, Ferdinand Sí, porque sí. sí, yo esto ya lo sabía porque además en el primer programa estáis está ahí grabado, dije que para mí era uno de las iba a ser una de las sorpresas de la temporada. Sí, sí. Que por o sea, cierto, que, nadie apostaba
2: por Valencia también en ese primer programa, ¿eh? Lo tengo que decir.
4: ¿Verdad?
6: <risa> Hay que rescatar eso. Eso podría contar para la quiniela también, ¿no? Eh, en fin.
2: Sí, para la segunda quiniela.
6: Eso, eso. Y, y nada, yo ya os lo, os lo comentaba, vamos. Para mí, no sé qué opináis vosotros, pero para mí la clave está un, un poco en el, en el director deportivo, José sea, Luis Mateo. Este hombre, oye, no este hombre no sé si conocéis cómo le llaman algunos, le llaman el, el monchi del baloncesto. Y bueno, pues por, por eso, porque un tío que suele fichar barato y después vende caro, así de fácil. Y todos los años trae fichajes que nadie conoce y después se lo llevan los equipos grandes. Así que la clave es que, clarísimamente es José Luis Mateo. Que este año ha traído a jugadores que no conocía a nadie. Tyler Howe, Alex Brown, Pustoggi, el Manta Vencius, Caloyaro. O sea, nadie conocíamos a ninguno de estos jugadores. Y ahí está arriba. ¿no? Pero no solamente, ya no solamente hablamos de los que trae este año, ¿no? Recuerdo que este hombre ha traído aquí a. A Salam
4: Merry, bueno, pues, A en a, el...
6: Mary, a Mike Muscala, a Robbie Hummel, a Kyle Singer, a Justin Dolman a Tomás Hortel, o sea, es que es impresionante, vamos. Y básicamente, bueno, este año está destacando Waziski, que se está saliendo, y que todos pensábamos que era un tirador, y resulta que este año se ha destapado como un jugador total. Y yo creo que la, la, la calidad en el tema fichaje del Monchi y del baloncesto prácticamente le está dando le está dando ese, ese plus al Obradoiro, ¿no? Recuerdo por ahí un artículo hace hace tiempo que lo leí de, de Daimiel que escribía que escribía sobre Mateo y se, se llamaba los trampolines de Mateo y bueno hablando de, de mi niño también en ese sentido ¿no? Y, y no y decía decía Daimiel eso que, que era un, un, una de las claves de que, de que equipos como Obrador y lo que parece que no son gran cosa en el baloncesto salgan salgan arriba recuerdo que este hombre estuvo en Sevilla de director deportivo con Cajasón. Y, 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 sí, y también me llamó la atención cuando leí ese artículo de Emil que José sea, Luis Mateo es periodista.
2: Bueno, sí, eh, lo hemos leído en Gigantes, ¿no? Creo,
6: mucho tiempo. Sí, 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 sí. sí o sea, estuvo, yo
2: recuerdo de, de la época de Gigantes.
6: Estuvo un gigante sí. Y también escribió, escribía para, para CD, O sea que sí, en periodista sí. se está portando bastante bien.
4: Tiene visión, ¿no?
6: Sí, sí, sí. No, no está
2: confirmado que, que esté detrás de ninguna cuenta de Supermanager, ¿no?
6: Bueno... No, no, pero vamos, no me extrañaría, no, no me extrañaría porque bueno, esta gente es son de, de las ligas de verano de la NBA y ahí, ahí suelen ver bastante.
2: Además, confían en Triguero, ¿eh? que ya también hay que tener eh, más que ciega. ¿no? <risa> hay, hay que ser arriesgado, eh. bien,
6: ¿no? Bueno, él tiene jugadores, bueno, Triguero sí que está teniendo un minuto ¿eh? pero bueno, ahí el peso ya, como he dicho antes, el peso lo lleva eh, Wacinski y el pivo, el Caloyaro. Son los dos jugadores que están más o menos ahí.
4: Ángelo Caloyaro.
6: Ángelo, Ángelo, Ángelo.
4: ¿Qué nombre sí. Nadie quiere a la...
6: Angelo, digo. Que por cierto, yo también ahí quiero
2: destacar a la afición del Obradoiro, ¿eh? porque evidentemente tener un director deportivo es clave, pero también una afición entregada, no porque desde que eh, Obradoiro volvió eh, dos décadas después eh, a la élite del baloncesto, eh, Santiago de Compostela se ha volcado con su equipo de baloncesto, también teniendo en cuenta que, bueno, pues no hay otro deporte en la élite, en la ciudad, y, y esto también se nota, ¿no?, que eh, cada vez que alguien eh, va a una cancha desangelada, bueno, pues allí eh, no tiene ningún tipo de presión y, sin embargo, eh, la cancha de Obradoiro se vive un buen ambiente, ¿no?, como en su momento se vivía en Fuenlabrada o en Manresa, que eso siempre ayuda.
3: Pero en general, yo creo que que, se, que el caso Obradoiro... Eh, curiosísimo en ese sentido, ¿no? Como recuperan la plaza 20 años después, todos pensamos que, bueno, pues echará un año de golpe a hacer un equipo, una estructura para aguantar la ACB con lo difícil que es. Y ahí está, ¿no? Todo, la, todo, la, todo lo bueno que está teniendo ese, ese club, desde la afición a la dirección deportiva. Creo que es un caso curioso, ¿no? Como el equipo en pocos años pues ha hecho... Pues más que meritorio de, de hacerse un fijo en, en la ACB.
6: Yo no lo descartaría para, para playoffs si sí, sigue así, sí, ¿eh? Pues ya ves, sería otro paso más.
2: Hombre, la ACB, si tú ganas eh, la gran mayoría de los partidos en casa y es eh, un equipo muy fuerte en casa y, de hecho, eh, el año pasado creo que ganó alguno de los grandes, ¿no? Pues ¿por qué no? no?
4: Hombre, si somos optimistas, el club de los Sevilla está tan solo dos victorias de, de Río bambú
2: Muy optimista, ¿eh?
4: <risa> Paco Viudes, no olvidemos ese nombre.
3: David, las papas con choco esas no estaban en mal estado, ¿no? Estaban bien.
4: No, la que estaban bien era la de Paco Viudes, lo vuelvo a repetir.
2: <risa> hombre, has mencionado a Il Diabolo, ¿no?
4: <risa> pero en su LinkedIn no pone nada de Club Aloxesto Sevilla. ¿Te has fijado? Fijarse en ese detalle.
2: No, ya, ¿qué va a poner?
4: Hoy he estado buscando, no sé por qué me acordé, digo, a ver, este hombre. Uy, digo, uy pero si no aparece nada.
2: Ah, que no. Por <risa>
4: negado, ¿no? ¿no? Ha borrado, ha hecho fin. Editar. Esto yo nunca estuve en Sevilla. Eso sí, he visto que está en la Cámara de Comercio de Sevilla. Yo, estas cosas realmente es que me sorprenden día a día, pero bueno.
2: Sí, 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 sí. sí. Te sorprenderían algunas cosas también que, que sabemos, ¿no? Oh. Pero bueno, para qué vamos a hablar no, 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 no. en el pasado, no tan lejano. No, no, no. no. Y en otros personajes que han pasado por ahí y casi se cargan en el club, ¿no? Que de todas formas el club está... Eh, como está, con pinzas, pero bueno, por cierto, también sin director deportivo, ¿no? ¿Eh? Que estaba ahí José Luis Mateo, pero en el Aloncesto Sevilla no hay director deportivo.
3: Bueno, también visión del club Ancestro Sevilla, ¿no? Que estuvo, ¿cómo decir? Que estuvo en Sevilla José Luis Mateo y no, y no se quedó.
2: La última temporada de Kobe Bryant podría ser, ¿eh? Ha abierto esta semana el debate él mismo, en una entrevista, eh, dice que sí, que puede ser la última temporada... Así que, bueno, pues a disfrutarla, ¿no? ¿Eh? A ponerse Kobe y Brian cuando uno pueda esta temporada, porque eh, ya quedan menos de 82 partidos. Más creo que no va a haber.
4: El domingo pasado, el domingo pasado por ejemplo, estuve viendo el partido de Lakers contra... Knicks. Bueno, contra Nick. Concretamente no, estuve viendo los dos partidos a la vez. Es de las primeras veces que, que poner las dos pantallas en el ordenador y ve Indiana contra Cleveland y, y Lakers contra New York. Y la verdad es que me esperaba un poco peor a Cody a, a Bryant. De piernas no lo veo bien Lo que pasa es que de la muñeca no está nada de fino. No está nada fino. Si, si ya siempre su porcentaje de tiro no es que fuera muy alto, pues, más que de tiro de acierto, mejor dicho, actualmente es que tiene un desastre total. Lo que pasa es que al final se ve que, que o lo está provocando él o, 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 sea, o todas las rivales donde, por ejemplo, Nueva York ayer, eh, el pasado domingo no acabó de... Pues, fue como una despedida masiva, ¿no? A, a un jugador que, que lo ha sido todo en, en lo que es el balón americano.
6: ¿Qué os parecen las declaraciones de estoy jugando como la mierda a pecho?
4: A mí me cae bien, sinceramente, no como Valentino Rossi.
6: Sí.
3: <risa> bueno, muy parecido. Estaba, tar, ¿no? estaba tardando en salir, ¿no?
4: No, no, tranquilo, se llegará. Cuando aparezca... El... Sí, sí, sí. No, tranquilo, ¿no?
2: No sé por qué, pero cualquier padrino que, que aparezca... Muy probablemente, no sé por qué, ¿no? Me da me da que encarar sí. alguna referencia.
4: Parece que vienen del mismo árbol genealógico todo, no sé por qué.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que es por la cena anterior, ¿no? Porque ahí sí, siempre, claro, sí. comparten y al final siempre algo tienen, ¿no? Es como las barricas del vino y demás. Siempre no, queda la algo. La
3: pregunta, hablando de Cole Bryan, eh, ¿no debería haberse retirado cuatro cinco años antes, no no, 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 no
5: yo creo que no eh
4: pero vamos a ver Antonio puedes borrar todo lo que acabas de decir y empezar de nuevo corta la retransmisión por favor ¿qué estás hablando Antonio? Sí, Eso, esto, 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 es esto que bien.
3: estos tres últimos estás años pasado, ¿eh? han años
7: eh
4: es más Antonio espérate, te te te
3: ahí ahí no, había no, una pregunta no, en el Antonio. aire que si cober Bryant se puede meter en al mismo nivel que otros jugadores.
4: Antonio, y... un ejemplo, entonces Rossi se tenía que haber retirado hace cuatro años, ¿no?
3: No, porque Rossi ha quedado subcampeón del mundo.
4: Cuatro, pero y estos cuatro años anteriores se estaba arrastrando como una rata, ¿no?
3: Pero lleva tres años arrastrándose y no va a quedar subcampeón del mundo.
4: Pero, ¿Y quién sabe si Kobe Bryant dentro de dos años no puede ganar el campeonato o ser o ser finalista.
3: ¿Tú, tú ves eso realmente?
4: Yo no sé. Pero,
5: ¿Tú crees que, que no va a serlo realmente porque eh, por él en el equipo o por el equipo? Pues él, él seguro que no aporta
3: todo lo que aportaba cuando Laker eh, hacía las temporadas que hacía hace cuatro o cinco años y tampoco le ayuda al equipo porque es son las dos cosas, pero si hablamos que si Kobe Bryant eh, debe de estar que yo creo que sí, obviamente en el Olimpo de los dioses junto con otros como Michael Jordan y demás pero para que estuviese al mismísimo nivel, si se hubiese retirado tres años antes Sería más fácil verlo en lugar de, haber, de haberlo visto arrastrarse por las pistas.
4: Yo no estoy yo, yo estoy totalmente en contra de todo lo que está expresando. Primero, yo no veo a Cody Bryan arrastrándose por la pista, no lo veo. No lo veo como el pobre, por ejemplo, este que quedó, último, ¿eh? quedó
3: último de su
5: conferencia el año pasado, último.
4: cuántos partidos jugó? Es que entonces te va
5: a decir, pero si el año pasado encima estuvo lesionado.
4: Pero, y entonces entonces Michael Jordan cuando volvió, si te pones así, ¿por qué volvió, no? Pues a mí me gustó que volviera Michael Jordan, y que con la edad que tenía, que demostrara en los partidos que estaba fino y que el cuerpo le podía, le, le daba juego a la cosa, demostrarle de, de vez en cuando a cualquier chaval decir mira, aquí mando todavía cuando puedo, ¿entiendes? Cuando yo estoy y me encuentro bien, mando yo. Pues yo me veo a Kobe Bryant igual, que un día no estará bien, pero el día que esté bien... Le va a decir, por favor, chavales. Gracias. Y yo
2: le pregunto directamente a Antonio José Delgado: ¿entonces qué hacemos con Marconato en Sassari? <risa> o sea, directamente lo.
3: Fusilamos, ¿no? Junto, Fusilamos, con... ¿no? Junto con, con otros compatriotas suyos, ¿no? no pero responde, responde, ¿eh? A, al paredón, al paredón. No, no responde. No, sé. no responde,
4: ¿no?
3: Pero, pero sobre Marconato o sobre Kobe Bryant, ¿qué? ¿sobre yo qué te... quiere que responda?
4: Otra cosa. ¿Tú quieres que, Maye, que mande a, a Magic Johnson y a, y a su hija a buscarte?
2: No, no, yo creo que lo que tienes que mandar es. Eh, eh, el da, corte. Podría
3: tener una no. conversación como tuvo eh, el señor Urt, ¿no? Con, con los que se encuentra por Barcelona.
4: ¿Con Carlos. <risa> eso sí, eso no es emblemático, ¿eh? No, hoy, lo que
2: sí, no, lo que sí, recordemos que Urt tiene eh, contacto con eh, Latin System. Antequating System de Bolonia, y, y evidentemente ahí sí que podría volver Kobe Bryant, ¿no? A recontrarse con el baloncesto italiano.
4: Bueno, y así, si nos ponemos así, yo acabo de leer un artículo hace poco en el que venía que ADECO Estudiantes estuvo a punto de fichar un lockout a Michael Jordan. ADECO, ADECO iba a poner 2.000 millones para que jugaran los últimos cinco meses de la temporada por el lockout Michael Jordan. Por favor, vamos a, vamos, a, vamos a ver.
6: ¿No decían que Kobe iba a retirarse en el Barça con Pau?
4: Eso ya me gusta menos, ¿vale? <risa>
6: pero,
4: pero eso que lo dijo, uh, ¿el mismo que hablábamos
3: antes que lo escucho allí en aquel portal o...? No, no yo,
6: son esas son declaraciones de Kobe, ¿eh? Sí,
4: esas son declaraciones de Kobe, Braille. lleva razón.
6: Sí, sí, sí. Yo no lo veo, yo estoy con David, ¿eh? yo todavía lo veo un jugador útil. Y yo creo que es un poco cuestión de confianza, yo vine de un año entero parado, eh, la lesión era bastante complicada, acaba de empezar la temporada y yo creo que en cuanto coja confianza, está jugando en un puesto que no es el suyo, está, no, está jugando más de, de tres que de dos por, por cuestiones del equipo ¿no? y, y entonces son muchas cosas que en cuanto yo de aquí a un mes lo veo ya, no, no te digo, pero metiendo su sus 20-30 puntos por partido no me extrañaría nada, oh, hasta otra cosa es lo que haga Lakers, sí, sí, él va a hacer sus números lo que pasa que bueno, el equipo es el equipo y Lakers no va a llegar a ningún sitio este año, ¿no? pero bueno
4: no, no, el, el partido de ayer, eh, uy, de, ayer, de ayer cuando lo vi repetido, claro pues vaya partido de los Lakers, pero es que es que Detroit, Detroit, perdón, Nueva York es es lo mismo eh.
2: no, no, es lo mismo, es lo mismo eh, está clarísimo, bueno, ya hablaremos de Nueva York eh, yo que sí sí que veo a Kobe en los Juegos de Río Yo creo que va a ser su su premio final eh, Se lo va a dar eh, Popovich Bueno, no, que Popovich no, está a partir de, después de los Juegos sí, sí El último de, de
4: Mike Y,
3: y, quitar, de y quitar, quitarle el oro a Kobe Bryant Eso sería ya la trepanocha, ¿no?
4: Pues así sí que no me importa, que se lo quiten Siempre que sepa <risa>
3: Hombre, su, amigo Pau, ¿Su amigo Pau? ¿Que eh, le quite su amigo Pau el oro?
4: No, no, más fácil, que lo gane Pau y que haga como el de los All Blacks y se lo ponga en la cabeza a Kobe. A <risa> y venden ya camisetas y póster para hasta que acaben los tiempos, ¿entiendes?
2: ¿Te gusta la Basketbox de hoy, David?
4: Hombre, aquel chico de Indiana, ¿no?
2: Vamos a escuchar un poquito de reportaje de aquel chico de
1: Indiana,
0: Larry Bird. Basketbox Rebobinamos
1: 26 de marzo de 1979
0: Los fans han acudido a Salt Lake City batiendo récords y están contagiados con la fiebre del baloncesto Los que creen en la magia y los que admiran la belleza de un pájaro raro han venido para ver a los mejores del baloncesto y a presenciar la coronación de los nuevos campeones nacionales
4: Era el
1: acontecimiento más importante del baloncesto universitario Estaban los Sycamores de la Universidad de Indiana y su líder silencioso Larry Bell Bueno, para mí el hecho de estar aquí significa que vamos a jugar lo mejor que podamos y que esperamos ganar Y los poderosos Spartans de la Universidad de Michigan y su líder carismático Irving Magic Johnson Es un sueño hecho realidad y como les he dicho es un partido muy importante Solo espero que estemos en condiciones de ganar Bird había conseguido el reconocimiento nacional, ya que llevó a los desconocidos Sycamores en una temporada sin derrota, transformándoles en el equipo milagroso del baloncesto universitario. Pero en este partido final, los Spartans les echarían bruscamente del escenario.
0: Miren a Irving Magic Johnson, la Universidad de Michigan campeones nacionales de 1979.
1: El reconocimiento había terminado para la Universidad de Indiana Pero para Larry Bird solo estaba empezando Le habían escogido los legendarios Celtics de Boston para que salvara su orgullosa tradición Todo empezó a cuajar Espero que se hayan dado cuenta de eso Tenemos a Larry más un par de cambios y estamos listos habiendo terminado en último lugar la temporada pasada los Celtics esperaban que este chico superdotado de 22 años de los campos de Mike de Indiana pudiera resucitar de alguna forma a la dinastía caída pero haría incluso más de lo que podían imaginarse
0: llega Bird hermoso pase tres puntos Bird con el rebote Bert con el rebote y una canasta. Bert con un tremendo instinto para la ofensiva. Los Celtis tienen tres segundos. Dos. ¡Canasta! ¡Sí, señor! 28 segundos. Ver pasa a Archibald.
7: A Henderson y canasta. Llevando
1: a los Celtics a la serie de resultados más sorprendente de la historia de la NBA, Bert sería nombrado rookie, principiante del año, resucitando al club
7: y a sus fans.
1: Llegó Bert con su... ¿cómo lo diría? Su carisma. Y nos puso de nuevo en el camino del éxito. Lo ha
0: robado. Ahora por la espalda para Archibald. Y una vez más...
1: Bird. Bird era el eje central del equipo. Y los Celtics se agruparon a su alrededor, añadiendo el centro Robert Parrish y el delantero Kevin McHale Boston estaba preparado una vez más para intentar el campeonato. Y con solo su segunda temporada, Bird estaba preparado para encabezar el camino. Está
0: en seis. Bird en el rincón. Doble engaño. Canasta. Larry Bird con solo dos segundos.
1: Creo que todos teníamos confianza en Larry, en que iba a conseguirlo y nosotros íbamos hacia él. Bird no perdió tiempo en llegar a ser una de las superestrellas de la NBA. Pero, en los campeonatos, el miembro reinante de esta élite le haría comprender que el camino hacia el campeonato no era tan fácil.
7: Dr. Jake llevaría a los Sixers
1: a una ventaja de 3-1 en la serie. Y pareció que los Celtics iban a ser forzados a esperar otro año más para reclamar la gloria del campeonato. Pero Berg respondería con una confianza que negaría su falta de experiencia. Jugando con una determinación feroz, encabezaría una de las vueltas más espectaculares de la historia del baloncesto. Y los Celtics bajarían poco a poco para nivelar la serie en tres ahora eran los Sixers quienes estaban en apuros y Bird administraría el golpe final
0: Bird desde la izquierda lo tira y canasta Boston les ha adelantado 91 a 89 Bobby va a empezar el juego y el pase rebota en el fondo y todo ha terminado han ganado tres seguidos y han ganado la serie se ha terminado
1: Bird había devuelto el campeonato al Boston Garden y ahora esperaba alzar la bandera del 14 campeonato a su lugar de honor.
0: Larry Bird recoge su propio tiro, vaya jugada. A Henderson, ahí está Bird de nuevo. Larry Bird con la pelota robada. Henderson y otra vez Bird. ¡Qué entusiasmo.
1: Los Rockets de Houston solo podían observar,
7: mientras que los Celtics los eliminaban
1: metódicamente en seis partidos guiados por un decidido Larry
7: Bird. En tan solo
1: dos años, este joven había llevado al equipo del último lugar al campeonato de la NBA cumpliendo los sueños más grandiosos. El partido se ha terminado. Los Celtics de Boston han ganado el Campeonato
0: Mundial de 1981 y han conseguido el 14 trofeo para el Boston Garden.
1: En 6.25, la quiniela del básquet.
2: Bueno, Antonio, estamos todos esperando. ¿eh? Estamos esperando la quiniela. Ha llegado ya.
3: Que Estamos ya con, con la segunda jornada de, de la quiniela disputada. Ese partido que José Manuel nos hizo pronosticar, ese estudiante, ese Real Madrid, ese 75-80, que bueno, que uno dado unos resultados un poco flojitos. La verdad que ha habido pocas diferencias esta semana. Esta semana ha ganado la jornada David con menos 7.
4: Si decimos todo el mismo marcador, pues... <risa>
3: No, pero bueno, algo ha no, habido, sí, ¿no? Y después, eh, el peor valorado ha sido José Antonio Fernández con 8 puntos, ¿no? Bueno, tampoco ha habido grandes diferencias. y en medio hemos andado eh, los demás. Padre, eh, padre.
4: Yo como voy, Antonio. Padre, Antonio, ha dicho ¿el que más? El que
3: más ha sido José Antonio con 8. Tú eres el que lo has hecho mejor con menos 7. Y luego ahí en medio... Ah, eh, siete. Vale, vale, vale. El, el oyente puntua 3, Lito suma 1, Gosman. Eh, se queda en cero y yo sumo dos, Es decir, que más o menos hay, hay pocas diferencias esta semana. Pero eh, bueno, esa actuación de José Antonio Fernández lo hace colocarse en última posición, con lo cual con menos 22 puntos, con, con 20 puntos, perdón. Eh, y bueno, y va a ser que tiene que proponer el partido esta semana. El resto de la clasificación está José Manuel con 13, Bosman con 10, luego eh, la audiencia con menos. 3. Eh, Merga con menos 13 y yo eh, sigo líder con menos 22.
4: Menos 22, Antonio. vaya que te escapas, ¿no?
3: Estaba con menos 24 y ahora he bajado a menos 22.
2: Eh, en la ecuación no, no aparece un Antonio S. Delgado, ¿no? En medio, ¿no? Un factor Más que sea Antonio ¿no? Se delgado, ¿no? Pero no Más era
8: menos, 10, 17, 17. menos 17. Es una estafa, yo. <risa> El rincón del oyente, vamos a abrir hombre Charlie está por aquí, ¿qué tal? Sí, sí, aquí escuchando las cuentas de Antonio.
2: Pero
3: están bien o ¿no? No, no, ¿no? no te cuadran mucho, ¿no?
8: ¿Has visto los enlaces? viste el enlace del programa?
3: <risa> lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. El, sí, ¿no? El cookie,
8: ¿no?
4: El cookie truque, ya...
8: Sí, sí ah, pero ya se ha ido, ya, ya ha expirado, ¿eh? Hay que llamar después a otro lan otra vez. ¿eh? ¿Sí o okay. qué? Sí, ahora mismo está, ha colgado, y vos está ha bloqueado.
2: A ver... Señor Fernández, el partido.
6: De match. Pues bueno, voy a escoger el duelo NBA español de este domingo. Minnesota Memphis. Minnesota -Memphis.
2: Pues venga, tú eliges primero, ¿no? No.
3: No, no, yo doy el resultado okay. primero. Minnesota Memphis, que se juega en. Minnesota, Minnesota. En Minnesota. Pues yo digo. Ostras, es que encima NBA, que el resultado será ahí. Minnesota. 95, Memphis 102.
5: David.
4: Minnesota 101, Memphis 94. y sí, el siguiente es eh, Gosman.
5: Pues Minnesota 99, Memphis 95.
2: Bueno, audiencia es el siguiente en apostar. Sí, el oyente es Desman, que está por ahí. Hola, Desman. Hola, ¿qué hay? ¿Qué pasa? A ver, ese resultado.
9: Van a pasar de los 100. 102 a eh, 89. Yo digo que gana
2: Minnesota 99
4: a 93. Uh, ¡Esto es Biscoto! ¿Biscoto?
2: ¿Cómo que Biscoto?
4: ¡Biscoto, señores!
2: Ya estamos metiendo... Bueno,
4: Lo sí, único que no cambia en la guinela es probando. David protestando. protestando. ¡Biscoto,
3: eh! ¡Biscoto! ¿Eh? El que ha propuesto el partido, José Antonio...
6: Minnesota, por Minnesota, Minnesota también Minnesota Memphis está out Minnesota 93 sí. eh, Memphis 85 Sellado Pero queda. Pues, ahí queda sellada.
1: Llegó la hora Llega el padrino de la quiniela
2: ya ha quedado todo sellado. Eh, Antonio, hoy quiero que tú saludes. ¿eh? Saluda, por favor, a, sí. al padrino.
3: Bueno, pues por supuesto, esta tarde le damos la bienvenida al padrino, pero siempre con misterio, no sabemos
8: quién es. El mural del pabellón. <risa> en sus múltiples facetas. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches.
2: ¿Mural te podemos llamar o...?
8: Mural, mural, mural.
9: A ver, están la parte de las palomas, <risa> la parte de la bola del mundo con las banderas. Y después está la parte que hay unos arcos y de fondo Santa María quizás.
4: ¿Y los deportistas, no? Y luego y los, los
9: deportistas, los diferentes... y los deportistas.
4: Y debajo sí, hay... están las, la, las diferentes publicidades de empresas marxenera, que eso es parte del mural ya también, ¿eh? Sí, sí, sí. Es más, hay una hay una hay una con un número 46 ahí.
9: Deportistas deportista que está hay, hay uno de esquí.
2: No, ya no es esquí, sino también hay uno de, creo que de, de windsurf, ¿no?
4: Fue cuando se hizo el cambio con Johan Miole, eso sí tiene
8: sentido.
9: Bueno, porque ¿Y, el la... y el que corre para
8: el que de palitroque, en una esquina hay de palitroque también,
9: que jugaba Juan En un vídeo, soy sexto dan de palitroque. Tú, o sea, tú como persona estás justo sí, en, en, es.
2: en el que lleva la antorcha, ¿no?
8: Sí, en exactamente, la llama, ahí, está, ahí está mi, mi, mi cerebro, pues la cerebro sustancia está ahí, gris ¿no? ahí. Cerebro está ahí ¿no? Como de ahí un balonazo se mira abajo todo, ¿eh?
2: Veo que el mundo, se, el mundo se divide en, en cuatro o cinco países, ¿no? Según en lo que veo sí. en el mural, ¿no? Está Alemania, Argentina, Canadá, España, Japón sí. y la India. Ya
8: está, ya no hay más. Ya no hay más. Eso era con... No eso se, ten en cuenta que eso se hizo teniendo en cuenta lo que es Pangea, ¿no? Entonces, pues, <risa> cuando era Pangea, pues, estaban solo esos, esas cinco raíces, ¿no?
4: Quiero preguntar ya, porque se dice que Incluso eso fue pintado en una noche en la que dejaron ahí a Miguel Litrón, ¿no? ¿De guarda? De guarda, son de guarda y pronto... Uy, pero ¿qué ha pasado aquí? Nada, la noche, la noche, la noche. Se, se pintó sí, solo. Sí, sí, sí. Se pintó solo todo. Sí,
9: sí, sí. Después de lo de, de lo de la CUP, ¿cómo? Eh, ¿Va a, a encargarle a Miguel Litrón otra noche para, para que pinte una bandera más? ¿O, o, o eso qué va a pasar ahí? A mí
8: ¿Cómo? me han llamado porque van a... Cuando ya se divida Cataluña, ¿no? Se vaya, ¿no? Pues van a poner, me van a poner a mí, pero ya una presión más grande, ¿no? Para lo que es el muro que va a dividir España de, de Cataluña, voy a hacer yo, ¿no? Entonces, en vez de hacer el muro de Berlín, va a hacer no, el muro ti. del, pa, del, pa, del Pabellín, ¿no? Entonces, eh, ya, se está, ya hay conversaciones ¿no? con mis representantes para que sea el muro del Pabellín lo que divida España de, de Cataluña, ¿no? Y entonces, pues, ahí ya se irá viendo
9: cómo se van desarrollando las cosas, ¿no? Entonces, Miguel Litrón va, va a recorrerse toda la frontera catalano-española pintándote.
8: Sí, sí, él ha visto el filón ahí. Una, una, noche, fato, una, noche, pues.
9: una, una noche intensa.
8: Sí. O sea, pues pues se puede ser de...
9: sí. no, Que me queda también, por la
8: las noches, intenta poner dibujos nuevos, ¿no? Pero yo, yo rápidamente yo rápidamente le digo a, a, al, al discóvolo que... Que le pegue claro. con, con el disco fuerte, ¿no? Para que se aleje, ¿no?
2: Lo que no entiendo es lo de la figura de
8: Víctor Hipólito. No, no, eso hay que aclararlo. Víctor
4: Hipólito, por favor. Esta semana ha sido una de las personas más reconocidas a nivel internacional. Presidente de la Fin.
8: Que Rossi
2: sí. estaba en ese mural, ¿no? Ya no está.
8: Ya hemos llamado a Armory, ¿vale? Que ha venido con, con, un, con un, un tonel grande de agua fuerte. Y ya ha limpiado todo, la cara de morri, ha limpiado ya la cara de Rocilla, ya ha limpiado, sí.
4: ¿Y ha puesto una cara de esa otra corteza?
8: No, 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 ahora mismo ese es un hueco que queda ahí, diáfano, y bueno, le vamos a decir a Víctor que ponga un anuncio a la voz de Marcena para ver quién se postula, ¿no?
2: No, Pero... quiero hablar de, de esa depresión que cogiste, porque claro, tú has pasado sí. tus buenos momentos y tus malos momentos, ¿no? Pero cuando, mm. bueno, pues desapareció un, un mural... Eh muy apreciado por ti, como era el
8: de Miguel Hernández, y pusieron lo que hay ahora.
2: Sí, no levantaba la
7: cabeza.
8: Bueno, no, aquello me dejó muy tocado, ¿no? Aquello, porque yo con mural de, de Miguel Hernández, pues tenía, ya mi ratito, ¿no? Y cuando ya, pues, eh, primero fue la transición, ¿no? Que hubo, ¿no? Cuando sí, pintaron sí. a la transición aquella de Benafle, ¿no?
9: Sí, <risa> sí, por cierto, sí, estoy, por cierto, ver, estoy el 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 ver, viendo
8: un documental. Estoy viendo un documental que me han puesto aquí que no es broma de Mega de Pangea, eh, Que lo estoy viendo, ¿eh? Que no es broma, eh. Bueno, como voy diciendo, ¿no? La transición fue muy dura, ¿no? Ya se despidió el primer mural, se despidió de mí, ¿no? Y cuando vi la, esa transición que hubo grafitera, pues la verdad que pues, fue un impacto, ¿no?
4: Pero fue importante porque le cambiaron el nombre. Ya no era, ya no era Miguel Hernández, era Ben Hernández, ¿no? <risa>
9: Ben, ben. Ben
8: y después de la mierda sacan eso, ¿no? Del cuadro ese minúsculo, que eso no lo ve nadie, ¿no?
9: Que no te lleva bien con el cuadro, ¿no? No, Pero no, no eso que...
8: es nada, ¿no? De... Eso es ahora mismo, pues...
4: Tú eras colaborador del programa La Llena, ¿no?
8: <risa> sí, sí, la idea era que a Márquez pues, le iban a llevar una reproducción bien pequeñito, ¿no? Y ahí claro. vino todo el lío, ¿no? Pero claro, eso era eso era cuando yo tenía la cara de roci todavía pintada, ¿no? Claro claro, 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 claro. Hasta que ha habido ahí unos. Eh, ahí ha habido unos, eh, unas tormentas, ¿no? Tormentas.
9: Aparte de, de, de tu nuevo curro, ¿no? De como, como en, la frontera, en la frontera catrano sí, sí. español y tal. Después mm. de actuaciones marcienses como, no sé, actuaciones de frescos y tal, ahí lizanescos, ¿temes ¿Cómo? por tu futuro?
8: <ríe> que no sé, esto me ha pillado un poco fuera de juego. Hombre de. ¿Tú quieres que citemos si porque Suárez vaya a pintar una obra maestra? No, porque haya, porque, bueno, porque te, te hagan un poco de borjismo, ¿no?
9: De... Ahí está, de restauración ¿A qué me toque? ahí. ¿A 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 que te toquen de toque? Lizana por la noche. Exeomo. Exeomo, exeomo. 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 <risa> <risa> <risa>
8: <risa> 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 Pero, ¿tocamiento en tienda de
9: campaña? <risa> <risa> en un momento dado, Bueno, la noche te lo gato es un pardo, ¿no?
8: A ver que llamar a, a Raymond. <risa>
9: Joder, el, Mo, el mismo en el crucero, ¿no? Y David, ¿no? Bueno, ya por último,
2: porque el tiempo sí. está prácticamente agotado, pero uh -huh. eh, yo creo que evidentemente eh, tenemos que hablar de, de esa cena eh, del pasado fin de semana, que aparte se convierte en un programa de televisión que, no sé, habéis grabado, ¿no? Porque al final recordemos que, que resultaba que el padrino era Bertín, y, y te ha hecho la entrevista, ¿no? ¿Cuándo sale el programa uh. tuyo?
8: Sí, bueno, ahora esta semana que entra va la siguiente, es la de Arturo Fernández, ¿vale? Sí. Y la próxima ya es una, una entrevista que me hace Bertín, ¿no? Bertín, lo que pasa es que, claro, como están cachando, pues en vez de venir él, pues como todo tiene que ser en su casa, pues me van a, previamente a lo que es lo de la frontera catalana, me van a arrancar de aquí del pabellón, me van a poner allí en su en su chalet allí, y, bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo se graba todo, porque él está ya preparando unos megáfonos, mm, me tiene un poco escamado, ¿no?, porque también ha llamado a, dice que ha llamado a una cuadrilla de albañiles, no sé para qué, ah, no sé ah, lo que claro. pretende hacer, si hacerme allí la broma okay. o qué, y vamos pero, a ver, ¿no?, cómo transcurre todo. ¿no?
4: Creo que eres coprotagonista del programa con las caras de Belmes, también se desplazan las caras de Belmes hacia allá, ¿no?
8: Bertín, con, con Bertín te puede esperar cualquier cosa, ¿no?, puede llenar, puede traer, imagínate, ¿no? lo, que puede, lo que puede traer Bertín allí, ¿no?, suerte humano, ¿no? Oye, pues va a ser muy interesante, ¿eh? La verdad es que... Sí, eh, promete, ¿no? Sin ¿no? cara de vermes y murada de pabellón, ¿no? <risa> o podemos poner allí en el pabellón. Yo puedo hablar, puedo hablar con las caras para que a partir de ahora, pues, en el pabellón se pongan allí las caras de verme, ¿no? En... Sí, cada vez que haya o sea, un gol, por ejemplo, bueno, ¿no? O sea, o claro, sea, por ejemplo, que... O
2: cuando sube un, un triple, gol, ¿no? Un triple se se de marcado. Marcado.
8: Y aparece una cara de verme, entonces ya la gente pues, le da un poco de vidilla. ¿qué? No, ¿Tú sabes cómo estaría bien?
2: Eh, estaría bien, por sí. ejemplo, en los tiros libres de los rivales, eh, David, sí. que aparezca una cara, ¿no?
8: En el una tablero. En el... Claro, claro, la cara de verme puede aparecer en la pista, en el tablero, en los banquillos. En el suelo. Puede aparecer en todos lados. Sí, Estás sí.
4: volando y de pronto ves la... el suelo mirándote.
8: La cara puede aparecer en cualquier lado: en la equipación, en el balón, en la botella de agua. Qué fiarse el juego bien. que pueda eso, ¿no?
4: Voy a ir la botella de agua, ¿eh? Que va a beber agua, y te aparece la lengua de, de alguien, Quillo ahí.
9: La boca de alguien. Hombre, tenía. tenía o la, con o, en o la el, cara en el de Ángel Nieto. Uff.
8: Que tú estás defendiendo y en la camiseta del otro aparece la cara de Ángel Nieto, ¿no?
9: Tú le dices la. La patada, la patada. Aparece la patada. No, no. No, no hubo patada, ¿eh? No hubo patada.
8: La
4: bueno. de, de Yamaha dice que no, ¿no?
9: No, no,
8: no, no. No. No.
9: Bueno, pues. Pero no
4: Ángel, el... no. opina, no. Ángel, que te paga media set que, que tengas empresas con Ángel Nieto, no pasa nada. Opina, Ángel,
8: Ángel. Y que tu hijo, y que tu hijo trabajen para, para, para Valentino tampoco, ¿eh?
4: No, no, Ángel, que no pasa nada, hay que opinar, Ángel, el contrato lo estamos rompiendo. Bueno, parece que se han dado un poco entre los dos, ¿no?
2: Bueno, el año que nacía Kyle Kurich, <risa> 1989, estaba triunfando este tema, así que con él nos decidimos y nada. Es momento de irnos, adiós. Stand in
7: the place where you live now face well. think about direction wonder why you haven't now stand in the place where you were now face well. think about the place where you be falling listen to reason season is come
1: de 625.com